0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Hallihallo zu einer neuen Folge bei Scheißlieb. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich gar nicht so eine lange Folge machen, aber dennoch ein wichtiges Thema ansprechen, von dem ich glaube, dass ja, sich viele doch fragen, wie sie ähm, mit dieser Situation umgehen sollen. Und deswegen nenne ich euch das Thema jetzt auch, um es nicht allzu spannend zu machen. Und zwar ist es ähm, Einschlafbegleitung durch ähm, ein anderes Elternteil. Ich sage bewusst ein anderes Elternteil, weil ja nicht immer nur Mann und Frau Eltern sind, sondern manchmal auch Mama und Mama oder Papa und Papa. Aber in meiner Beratungspraxis habe ich tatsächlich die, ähm, ja, die meisten Fälle mit Mama und Papa, deswegen werde ich oft gefragt, was kann ich tun, damit der Papa auch die Einschlafbegleitung machen kann. Nichtsdestotrotz äh, wollte ich das an dieser, dieser Stelle noch mal erwähnen, dass ich nicht ähm, nur den Papa meine, sondern auch das andere Elternteil. Ja, erst einmal, warum klappt das denn nicht? Also ne, wir kennen das alle. Wir, diejenigen, die zu Hause den ganzen Tag mit dem Kind sind, ähm, kümmern uns so gut wir können und sind irgendwann am Ende des Tages auch mal platt <lacht> und müde. Und dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir einfach an das andere Elternteil kurz mal übergeben können. Sei es darum, dass wir nur zehn Minuten mal für uns haben. Und dann haben wir innerlich so diese Erwartungshaltung, es wäre doch toll, wenn die andere Person, die mit in der Elternschaft ist, auch das Kind abends in den Schlaf begleiten kann. Und wir machen auch oft die Erfahrung, dass Kinder einen Elternteil bevorzugen also möglicherweise auch tagsüber, aber oft definitiv für die Einschlafbegleitung oder für die Regulation in der Nacht. Ja, und ähm, das ist manchmal auch schmerzhaft für die Seite, die nicht akzeptiert wird, ganz klar, sehr schmerzhaft. Ich möchte an dieser Stelle vorausschicken, falls du in dieser Situation bist und du würdest gerne deine Partnerin oder deinen Partner entlasten, aber euer Kind akzeptiert dich nicht, dann bitte ich dich, dass nicht persönlich zu nehmen, denn dein Kind macht das nicht, weil es sich irgendwie wie ein Erwachsener so ticken würde, den will ich jetzt nicht um mich haben, dass das so eine manipulative Seite wäre oder eine sehr gezielt ausgewählte, sondern es ist eher so eine Art, noch ist es so eine Art Unreife in Kombination mit Überlebensmodus. Dein Kind kann noch nicht wirklich einschätzen, die Person gibt mir das Gleiche, wie die andere Person den ganzen Tag. Und dein Kind bindet sich, weil es ein soziales Wesen ist, an die nächstgelegene Person, die am meisten da war sozusagen. Das heißt aber nicht, dass du niemals mit deinem Kind eine qualitative Beziehung haben wirst. Im Gegenteil, ihr werdet dahin kommen Und du wirst es auch letztlich bezogen auf die Lebensspanne, die wir leben, schneller erreichen und haben, als du ahnst. Nichtsdestotrotz, mag es dir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt etwas langgedehnt erscheinen und unerreichbar, aber dem ist nicht so. Und ich würde sowohl dir als auch also euch beiden, sowohl dem Elternteil, das abgelehnt wird, als auch dem Elternteil, das sich Entlastung wünscht, jetzt gerne vielleicht nochmal erklären, woran das liegt. Denn Kinder binden sich, das hatte ich ja eben schon gesagt, an eine Person. Und das ist die primäre Bindungsperson. Das hat einfach was damit zu tun, dass Bindung auch Sicherheit ist und ein Mensch muss sich an jemanden binden, denn die Bindungsperson kann im Zweifel Nahrung geben, Sicherheit und Nähe spenden, Wärme und aber einfach auch m, Dinge beibringen. Also es ist so eine Art auch ähm, Leitfigur und es ist glaube ich relativ normal, wenn man sich überlegt, da ist so ein kleines Wesen mit einem sehr begrenzten Horizont noch, dass es einfach erstmal sich auf eine Person fixiert, denn diese eine Person ist erstmal ja im Großen und Ganzen der Überlebensfaktor schlechthin. Und natürlich haben Kinder auch sekundäre Bindungspersonen. Und wenn du jetzt derzeit noch abgelehnt wirst, dann bist du das auf jeden Fall definitiv. Du bist schon eine sekundäre Bindungsperson, aber du bist jetzt eben noch nicht so stark im Fokus. Du bist auf jeden Fall mit im Leben dabei, und das ist auch nach wie vor wichtig, dass du Präsenz zeigst. Aber zum Ihren Schlaf begleiten gibt es eben nur die primäre Bindungsperson. Nicht bei allen, aber wir reden jetzt hier für den Fall der Fälle, dass du ja eine sekundäre Bindungsperson bist und vielleicht auch sogar viel gibst und machst, aber trotzdem nicht angenommen wirst für die Einschlafbegleitung. Und es ist so, dass in den ersten sechs Lebensmonaten sich ein Baby oder euer Baby besonders stark an die primäre Bindungsperson quasi ranheftet. Denn dein Kind hat ja sowieso in dem ersten... Also dieses vierte Trimester, von dem man spricht, diese drei Monate außerhalb des Bauches der Mama, sind für den Kind immer noch nicht ganz zu verstehen. Das ist immer noch eine, eine, eine Zeit des Umbruches, der Schwierigkeiten, der Anpassung an die Welt außen. Und dein Kind oder euer Kind ähm, muss da quasi, wenn wir es jetzt mal im Slang sagen, erstmal klarkommen auf die Welt und Ab dem vierten Monat aufwärts ist es aber trotzdem noch sehr, sehr stark an die Mama gebunden oder an den Papa, wenn das die primäre Bindungsperson ist. Ich hoffe, ich sage das in der ganzen Folge wirklich einigermaßen politisch korrekt. Ich bemühe mich. Und für so ein Baby ist eben die primäre Bindungsperson mit dem Baby zusammen eine Einheit. Das waren sie seit Beginn der Zeit im Bauch und sind sie auch noch nach der Geburt. Und wenn Kinder nun dazu übergehen müssten, auch bei jemand anderem eine Einschlafbegleitung zu akzeptieren, dann brauchen wir drei Vs, wie der Buchstabe V, Viola, V, viola sagt man das so, wenn man buchstabiert? Ich weiß es nicht. Oder Viktor. Also die drei Vs. Das eine V steht für Verlässlichkeit, das nächste V steht für Verfügbarkeit und das dritte V steht für Vertrautheit. Und da können wir vielleicht noch mal näher drauf eingehen, was das jetzt genau bedeutet mit ähm, Verlässlichkeit, Verfügbarkeit und Vertrautheit. Also du wirst jetzt vielleicht sagen, ja, ich bin eine sekundäre Bindungsperson, ich bin auf jeden Fall, ich erfülle alle drei Kriterien. Überleg noch mal ganz genau, denn bist du verlässlich, heißt einfach, warst du viel da. Bist du im Zweifel, wenn es Notfall, also wenn es einen Notfall gibt, ähm, Immer da gewesen, habt ihr eine Verbundenheit miteinander, habt ihr schon viel durchgestanden, hast du schon oft dein Kind reguliert, bist du greifbar, bist du regelmäßig greifbar, das geht auch in die Verfügbarkeit, aber trotzdem, bist du jemand, auf den dein Kind sich verlassen kann. Falls du irgendwo Vollzeit arbeitest und nicht viel Zeit hast, ist das schon jetzt schwieriger. Der nächste Punkt, bist du verfügbar und damit ist nicht gemeint zwei Stunden am Tag, sondern rund um die Uhr, ja. Rund um die Uhr. Wenn ein Kind ein Wehwehchen hat, ein Bedürfnis hat, einen Wunsch hat, Schmerz hat, etwas mit sich ausmacht, braucht es jemanden, der verfügbar ist. Bist du verfügbar? Überlegst dir genau. Ohne Ausnahme, ich glaube nein. Und jetzt, das meinte ich, das ist der Punkt, an dem das oft scheitert, weil einfach natürlich die primäre Bindungsperson, die vielleicht in der Elternzeit mit dem Kind ist oder zu Hause ist, die ist rund um die Uhr verfügbar und deswegen hat. Ein Kind, da einfach diese Sicherheit oder diese Gewissheit, ja, 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 wenn was ist, dann gehe ich dorthin. Letztlich bist du vertraut, damit meine ich nicht nur kennt dein Kind, also weiß dein Kind, wer du bist, wahrscheinlich weiß dein Kind, wer du bist, es kann auch von deinem Geruch her unterscheiden, wer du bist und es kann auch natürlich irgendwann auch schon ganz gut sehen, wer du bist, sondern kennt das Kind mit dir alle Abläufe, sowohl tagsüber als auch nachts, bist du bei jedem Ablauf immer Bestandteil des Alltags. Und ich glaube auch, wenn man eine Vollzeitstelle hat oder zumindest eine Teilzeitstelle und außer Haus ist, kann man da schon nicht mehr alle Kriterien erfüllen. Um es mal so zusammenzufassen, fast niemand, außer die Person, die mit dem Kind den Tag verbringt, erfüllt alle drei Vs. Und weil du die nicht erfüllst, kannst du logischerweise auch nicht mit in die Einstoffbegleitung genommen werden oder nicht akzeptiert werden. Vielleicht... Jetzt kommt, das ist etwas vorausgeschickt, was ich sage, aber falls du irgendwann mal weißt, du hast Elternzeit oder du hast die Möglichkeit, da mehr Zeit mit deinem Kind zu verbringen, qualitative Zeit am Stück, dann könntest du diese drei Faust zugunsten deiner, deiner, hm, ja, jetzt habe ich einen Hänger, tut mir leid. Also dann könntest du die dir, also für deine Gunst, diese drei Faust auf dich ummünzen und dann würdest du die Kriterien erfüllen. Und ähm, da muss man vielleicht auch noch sagen, das klappt aber auch nur, wenn du einen Weg gefunden hast, das Kind in den Schlaf zu begleiten, neben dem Weg, der doch dominant ist von dem anderen Elternteil. Ja. Und außerdem, was wir auch beachten müssen, ich habe ja gesagt, es gibt primäre Bindungspersonen und es gibt sekundäre Bindungspersonen. Und die primäre Bindungsperson ist in der Regel, ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr, ob das... Gendern vernachlässigen, aber es ist oft die Mama, weil die Babys waren in unserem Bauch. Und danach hintergestellt, sofern man nicht alleinerziehend ist, selbstverständlich kommt dann oftmals ein anderes Familienmitglied, wahrscheinlich der Vater, vielleicht auch die, die Eltern, vielleicht sogar Geschwister. Ja, Also unmittelbar danach kommen Familienmitglieder, dann auf der nächsten Ebene kommen Freunde Bekannte eher nicht, also die sind nochmal ganz außen und ja, vielleicht irgendwann am unteren Ende dann ähm, LehrerInnen, ErzieherInnen und ähm, die können sich natürlich auch nach oben arbeiten, ich sage nicht, die sind auf der Stufe mit einem Familienmitglied, aber die können auch auf eine Stufe kommen mit Freunden zum Beispiel, die man öfter mal sieht, wo das Kind weiß, ah, wir treffen uns öfter mit einem anderen Kleinkind, ich, das Gesicht ist mir vertraut, also ErzieherInnen und LehrerInnen, wobei Lehrer bei Babys ist noch gar nicht so das Thema, aber ErzieherInnen, die kommen da auf jeden Fall auch ran. Es ist sozusagen diese Bindungspyramide, die musst du so, ähm, dir mal bildlich vorstellen mit mehreren Etagen und ganz, ganz oben ist die primäre Bindungsperson. Und dazu möchte ich auch noch sagen, dass jede Familie ihre eigene Bindungspyramide hat. Also es gibt jetzt keine vorgefertigte, die man auf jede Familie ummünzen kann. Denn wie ich schon gesagt habe, wenn jetzt jemand alleinerziehend ist, dann werden wahrscheinlich die Eltern der alleinerziehenden Person die sekundären, die unmittelbar sekundären Bindungspersonen. Und ja, dann ist es eben doch wichtig, dass jemand, der auch in den Schlaf begleiten möchte, der muss die drei Vs erfüllen. Und was wir auch berücksichtigen müssen, das finde ich auch super wichtig, ist das Temperament eines Kindes. Also es gibt ja Kinder, die sind zutraulich und ähm, entspannt. Dann gibt es Kinder, die sind sehr temperamentvoll und haben keine Ruhe und sind sehr wild und haben keine Zeit, um sich auf andere Bindungen einzulassen. Und dann gibt es auch Kinder, die sind vielleicht auch sehr ängstlich, ähm, vorsichtig, also so richtig zurückhaltend, die Fremden schnell da bringen dann die drei Vs vielleicht auch nicht so viel, wenn man die erfüllt, weil das Kind einfach von sich aus noch nicht diese Offenheit zeigt. Also am Ende des Tages ist es auch entscheidend, was kann ich selber geben? Wie oft kann ich Qualitätszeit mit meinem Kind verbringen? Wo stehe ich derzeit ähm, in der Hierarchie? Und was ist von meinem Kind ausgehend möglich? Also angenommen, du hast jetzt einen Monat Elternzeit, und möchtest äh, die drei Vs sozusagen erfüllen, aber dein Kind ist gerade im Schub, ist zahnt, ist es krank, ihr seid in einer Schlafprogression, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du jetzt Erfolg hast. Also dann ist der Zeitpunkt denkbar schlecht. Ich würde prognostizieren, dass ihr nicht weit kommen werdet, weil einfach der Moment für dein Kind nicht passt. Also dein Kind muss auch in einer stabilen mh, inneren Mitte sein, um sich auf die Erfahrung mit dir einzulassen. Und dann, das ist vielleicht das Allerwichtigste, was ich an der Stelle erklären möchte, weil ich glaube, wenn wir das nicht verinnerlichen, dann kommen wir immer wieder an diesen Gedankenstrudel und fragen uns immer wieder, warum klappt das denn nicht? Und zwar hat es auch was mit der Gehirnreife zu tun. Wer mir folgt auf Instagram und wer meinen Podcast kennt, der weiß, dass ich da einen großen Fokus drauf lege, dass wir die Gehirnreife eines Kindes berücksichtigen, denn ohne ausreichende Gehirnreife können wir einfach gar nichts erwarten. Und wir haben alle ein Vorstellungsgedächtnis in unserem Gehirn. Also einen Bereich, in dem wir ähm, Sachen abspeichern, die wir visualisiert haben und gesehen haben. Also wir haben dort quasi so eine Art ähm, Gedächtnis, das ähm, Erinnerungen abspeichert, auf das wir zurückgreifen können. Also Sachen, die wir mal gesehen haben, sind dann auch nicht nur kurz, wieder, also sind dann kurz da und verschwinden sie, weil das Gehirn andere Sachen sortiert, sondern die bleiben dann dort auch bestehen. Ich weiß nicht, ab wann du dich zurückerinnern kannst an Dinge aus deinem Leben. Das ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich. Ich zum Beispiel, ich weiß noch sehr, sehr viel aus meinem Leben. Ich meine sogar schon, mich an Dinge zu erinnern, als ich vielleicht anderthalb Jahre alt war. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich, ich erinnere mich an eine Zeit, an der ich noch nicht meine Schwester hatte, und damit verbunden, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, erinnere ich mich natürlich auch an sehr, sehr negative Erfahrungen, die ich im Leben gemacht habe. Und die habe ich niemals vergessen. Also scheinbar waren bei mir die Vorstellungen schon schneller abgespeichert und die Erinnerungen. Und das meine ich damit. Also dieser Moment, in dem du für dich sagst, ab da erinnerst du dich an deine Kindheit, wenn du mal ganz doll zurückgehst. Das heißt natürlich nicht... Wenn du jetzt sagst, ich erinnere mich irgendwie an gar nichts mehr und äh, aus der Schule so ein paar Fetzen, dann heißt das nicht, dass du davor nichts abgespeichert hast. Es kann einfach sein, dass es in den Hintergrund getreten ist, weil es einfach nicht relevant war. Ich erinnere mich ja auch an sehr einschneidende Erlebnisse, die möglicherweise traumatisch waren. Und deswegen kann ich die irgendwie noch abrufen, obwohl ich sie gar nicht mehr haben möchte. Aber sie sind eben noch da an Abläufe des Tages oder an sehr viel bedeutende Dinge oder so einen Alltag, den kann ich dir jetzt auch nicht komplett wiedergeben, als ich ein bis zwei Jahre alt war, aber nichtsdestotrotz sind da eben noch ein paar Sachen da und wenn wir uns jetzt einfach vor Augen führen, dass dein Kind ähm, sozusagen erst dieses Vorstellungsgedächtnis ausreifen lassen muss, dann, ist für dein, dann, dann ergibt sich ja daraus auch logisch, dass es dich irgendwie nicht wirklich im Alltag des Kindes gibt. Also wenn wir jetzt so ein neun Monate altes Baby haben und du bist den ganzen Tag auf der Arbeit und dein Partner, Partnerin ist zu Hause mit dem Kind. Dein Kind weiß schon, dass du da bist, aber dein Kind greift jetzt nicht so auf dich zurück. Also ich hoffe, ich kann das richtig rüberbringen, aber wenn du gerade nicht da bist, bist du eben auch weg. Also würdest du jetzt drei Wochen weg sein? Hm? Dein Kind würde dich wahrscheinlich nicht vergessen, aber es kann eben nicht sofort zurückgreifen auf die Änderung mit dir, weil es einfach noch alles zu schwammig ist. Und deswegen sind diese drei Vs eben so unfassbar wichtig. Nicht Mama sein macht uns dazu, dass wir die Vertrauensperson für unsere Kinder sind, sondern es ist meist einfach die Mama, die Frau, die mit dem Kind die ganze Zeit ähm, zusammen ist und sich um das Kind kümmert. Und deswegen sind wir in diesem noch sehr schwammigen Vorstellungsgedächtnis unserer Kinder einigermaßen eingebettet. Und wenn es irgendwann mal sowas wie Equal Parenting gibt, wo beide Partner oder beide Elternteile gleichermaßen sich um das Kind kümmern, weil das finanziell zu stemmen ist und von der rechtlichen Arbeitgeberseite her, dann wird dieses Vorstellungsgedächtnis auch nicht nur auf diese eine primäre Bindungsperson sich stürzen, bin ich davon überzeugt, dann wird das Kind offen sein für beide. Vielleicht gäbe es dann auch sozusagen zwei primäre Bindungspersonen mehr oder weniger. Ich, ich schließe das nicht mal komplett aus, aber so wie unser System jetzt läuft, gibt es oft nur eine primäre Bindungsperson und die sekundäre, die gerne mitmachen will, ist einfach noch nicht im Vorstellungsgedächtnis drin, weil sie auch nicht immer alle drei Vs erfüllt. Und wenn dein Kind dann ungefähr zwei Jahre alt wird und dieses Vorstellungsgedächtnis so ein bisschen ausgereifter ist, dann kann dein Kind sich auch an Personen erinnern, die gerade nicht anwesend sind. Also dein Kind wird dann zuordnen können, ah, da ist ja noch das andere Elternteil, wann kommt das denn nach Hause und meist zu dieser Zeit und ich freue mich jetzt auch schon. Also das ist dann auch oft tatsächlich so der Zeitpunkt, ähm, in dem, ja, das Elternteil, was oft abgelehnt wurde, langsam an Wichtigkeit gewinnt, weil die Kinder freuen sich dann auch auf den anderen, der ja irgendwie fast nie da war. Aber sie freuen sich sehr drauf und sie genießen die Zeit auch. Und ähm, je mehr wir von dieser zuverlässigen Bindung haben und das Kind sich auch darauf einlassen kann, ähm, desto mehr löst sich das Kind aus dieser kompletten Einheit. Das Kind war vorher eine Einheit mit, ähm, ich sag jetzt mal wieder der Mama, und wenn es sich auf was etwas anderes einlassen kann, löst es sich aus dieser kompletten Erfahrung, die es nur mit der Mama hat und die es mit der Mama verbindet und wird dann andere auch ins Leben einladen. Und das ist dann meiner Meinung nach der perfekte Zeitpunkt, an dem ihr auf jeden Fall mal anfangen solltet, eine Schlafbegleitung abzuwechseln. <lacht> Entschuldigung. Wenn ihr damit vorher anfangen möchtet, dürft ihr das selbstverständlich auch, aber ihr müsst dafür die drei Vs erfüllen. Sonst... Tut ihr euch einfach keinen Gefallen. Und warum spreche ich eigentlich so viel von den drei Vs? Weil oft der erste Gedanke auch ist, ähm, zum Beispiel für eine Mama, die stillt, ich muss abstillen, damit auch Papa das Kind in den Schlaf begleiten kann. Davon rate ich ab. Einfach nur stupide abstillen, damit alles besser wird, ist nicht die Lösung. Dahinter stecken ja ganz andere Prozesse. Nämlich, dass ein Kind Vertrauen braucht und Verlässlichkeit und Verfügbarkeit um sich auf etwas anderes einzulassen. All das hat es in der Stillbeziehung bisher ja gehabt. Und mh, ich weiß nicht, wie das bei Flaschenkindern und deren Eltern ist. Vermutlich, wenn der Vater oder die Mama, je nachdem, regelmäßig da die Flasche anbietet und gibt, wird das Kind sich auch auf diese beiden Varianten einlassen und kann dann möglicherweise auch in den Schlaf begleitet werden. Also ich schicke das jetzt trotzdem noch mal hier als Info mit hinein, denn ich möchte nicht, dass ihr denkt, wenn man abstillt, ist alles gelöst und dann kann sofort das andere Elternteil begleiten. Denn zu einer Bindungsbeziehung ähm, gehört ja nicht nur, dass man gestillt hat und irgendwie immer da war, sondern dazu gehören auch Erlebnisse, Erfahrungen, Alltagsgeschichten, Vertrautheit, ähm, auch dieses Vertrauen, dass im Falle von Schmerz oder wenn ein Kind weint, dass es weiß, ich kann mich da fallen lassen, derjenige weiß, wie er mich abholen kann. Ja, das ist, ähm, denn die Bindungssuche, die geht immer von deinem Kind aus. Also du kannst dein Kind nicht dazu zwingen, die Bindung mit dir jetzt auf Knopfdruck zu erfüllen. Denn, wie ich schon gesagt habe, wenn das ähm, Vorstellungsgedächtnis reif genug ist, kommen andere Menschen automatisch mit in den Fokus, denn wir Menschen wollen ja auch sozial leben. Und viele Kinder wollen dann einfach auch die Welt entdecken und forschen und sich hineinstürzen ins Getümmel in Anführungszeichen und das, das mit damit einhergehend entsteht eine Bindungssuche und dein Kind wird dich suchen und dein Kind wird dich auch brauchen. Also du wirst wirklich noch merken, wie gefordert du bist. Verzweifle bitte nicht, wenn das jetzt noch nicht der Fall ist. Das kommt alles. Irgendwann, ich sage immer zu vielen Eltern, weil ich kenne das auch, ich bin den ganzen Tag bei den Kindern und ich habe Mordsstress und mein Mann kommt abends nach Hause und er ist der König und wird gefeiert und ja, endlich, Papa. Und ich denke mir immer so, ja, nach mir kräht kein Hahn. Und wenn der morgens geht, dann, oh, Papa, dann kommst du wieder? Und ich denke so, ich stehe doch auch daneben. Und, ne, also es ist so, derjenige, der dann nicht da ist, später, der wird dann heiß begehrt. Ähm, mach dir keine Sorgen, du wirst mit deinem Kind eine super gute Beziehung noch haben Nimm es dir bloß nicht zu Herzen und nimm es bloß nicht persönlich. Ich glaube, damit würdest du dich selber unglücklich machen, weil du dann ein Stück weit Ego getrieben jetzt schon ein Mindset aufbaust, wofür dein Kind gar nichts kann. Also ich glaube, es ist ja auch immer ein bisschen unser Ego, wenn wir sagen, oh mein Kind akzeptiert mich nicht und mein Kind will nicht von mir ins Bett gebracht werden. Und was soll ich denn noch machen? Ich habe doch schon alles versucht. Das kann sein. Es kann sein, dass du alles versucht hast. Aber du hast etwas versucht an einem unreifen System und daran ist es dann auch gescheitert. Vielleicht noch mal kurz eine kleine Strategie zum Ende. Jetzt ist die Folge doch länger geworden, als ich geplant habe. Wenn du möchtest, dass dein Kind sich von dir auch in den Schlaf begleiten lässt, musst du regelmäßig da sein. Wenn das im Alltag nicht geht, musst du dafür mal Urlaub nehmen. Also das im Urlaub wirklich praktizieren. Oder wenn du Elternzeit noch mal nehmen kannst, dann auch dort integrieren. Wir brauchen mindestens 7 bis 14 Tage intensive Zeit miteinander und du musst in den Tagschlaf begleiten können, ehe du dich an den Abendschlaf wagst. Erst wenn es beim Tagschlaf funktioniert, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch am Abend akzeptiert wirst. Das klingt jetzt alles gar nicht so neu, was ich dir vielleicht sage, aber wenn du jetzt aufbauend auf dem, was ich alles schon erzählt habe, dir das nochmal vergegenwärtigst, dann ist es logisch, dass wir die drei Vs nicht erst am Tag in der, Nacht, Entschuldigung, in der Nacht aufbauen, sondern am Tage bereits integriert haben müssen. Du brauchst eine Basis am Tag, damit dein Kind dich akzeptiert. Und wenn es am Tage klappt, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass du auch am Abend einspringen kannst. Wir dürfen nicht vergessen, am Abend äh, gibt es keine Kompromisse mehr. Am Abend sind das Einführen neuer Dinge unverhandelbar und dein Kind macht da keine Ausnahmen. Deswegen... Schau mal, wie realistisch du gerade überhaupt da bist und verfügbar bist und wie sehr du die drei Vs erfüllst. Und dann mal man dich hinein und überleg dir, wann hätte ich denn Zeit, um das aufzubauen. Und wenn du da gerade keine Zeit für hast, dann verzweifle nicht. Die Zeit mit deinem Kind kommt auf jeden Fall auch noch mal an das andere Elternteil gerichtet, was sich Entlastung wünscht. Es wird besser werden, es wird einfacher werden. Ihr könnt aber die Bindungssuche nicht erzwingen. Vor allem aber solltet ihr euch nicht schlecht fühlen, wenn es noch nicht anders geht. Ich weiß, es gibt Erwartungen auch wieder mal von der Gesellschaft an uns Eltern. Beide müssen das doch können oder das gibt doch nicht, dass nur der das bei dir kann. Was habt ihr denn falsch gemacht? Nee, ihr habt gar nichts falsch gemacht. Ich würde sagen, es ist bei euch sogar total standardisiert. Ja, wenn es bei anderen funktioniert, ist das wunderbar. Man kann andere dafür auch wirklich ähm, beglückwünschen, ist zu viel gesagt. Also ich gönne es jedem, bei dem es gut klappt. Vielleicht, als ich noch in der Position war, als es bei mir noch nicht geklappt hat, habe ich es nicht jedem komplett gegönnt, weil es mich genervt hat. Aber mittlerweile sage ich, wenn es bei euch klappt, hervorragend. Wenn es bei euch noch nicht klappt, macht euch bloß keinen Druck. Und ja, wenn du dir Veränderungen wünschst, das sage ich jetzt an der Stelle auch, melde dich gerne bei mir. Wir können auch eine Strategie erarbeiten, wie ihr euer Ziel einigermaßen gut erreichen könnt. Verena, meine Mitarbeiterin und ich, freuen uns sehr über eure Anfragen. Ihr könnt mir über scheizli.de eine Anfrage stellen ähm, über das Kontaktformular. Das ist immer meine präferierte Variante, weil ich da den Fall erstmal lesen mag und möchte und dann erst entscheide, ob ich euch sozusagen annehme. Das soll jetzt gar nicht so hart klingen, wie es... Ähm, es ist nicht so hart gemeint, wie es klingt, aber äh, es würde mir nichts bringen, wenn ihr einfach nur Geld bezahlt und dann wäre der Fall gar nicht lösbar und dann sind wir alle nicht zufrieden. Das ist gar nicht mein Anspruch, sondern... Schreibt mir gerne per Kontaktformular, schildert euren Fall sehr detailliert und ich melde mich bei euch mit einer Rückmeldung. Und ähm, ja, last but not least, ihr findet mich auf Instagram. Dort findet ihr mich unter scheidslieb.katharina-Schmidt. Ich versorge euch da mit ähm, Schlaftipps, Erfahrungen, ähm, Grundwissen zum Thema Schlaf, meine ganze Sicht auf die Dinge und auch etwas aus meinem Alltag ein bisschen, und ja, freue mich einfach total über jeden, der dazukommt und Teil des, ähm, der, jetzt wollte ich gerade sagen Teil der Nation, das ist ja noch keine Nation, aber ich freue mich über jeden, der Teil der, der Community wird, äh, weil wir doch immer wieder wachsen und das ist wunderbar, weil wir haben irgendwie alle so dieses gleiche Mindset und ähm, ich habe immer noch diese Vision, dass wir diese, also dass unsere Generation quasi diesen Weg wirklich ausdauernd gehen kann, dass wir das bedürfnisorientiert lösen mit dem Thema Schlaf und das einfach weitergeben können. Und das wäre der Hammer, wenn wir. Also das wäre der Hammer, wenn ganz Deutschland irgendwann so wäre. Aber ich weiß, das ist ein großes Ziel. Aber gut. Ähm, Träume soll man ja nicht äh, aufgeben. Und Sky is the limit. Und von daher überlasse ich euch jetzt äh, ins Wochenende. Ich hoffe, dass ihr... Ja, aus der Folge was mitnehmen konntet. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen Ruhe vielleicht dadurch bekommen habt und das, Ge das Gefühl, bei euch ist alles okay. Und ja, wenn ihr euch Veränderungen wünscht, dürft ihr euch gern bei mir melden. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und vor allem schlaft gut. Ciao.